0: Hey, Bienvenida al podcast de Pasión Betel. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Toma alguna nota de lo que más te llamó la atención y ¿por qué no? Compártelo a alguno de tus amigos o a alguno de tus familiares. También creemos que puede ser de gran bendición para su vida.
1: ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro episodio, un nuevo episodio de Hábitos. Yeah. Es increíble que ya... Estemos desarrollando el tercer episodio de, este, de esta serie Y como puedes notar fácilmente Estamos muy bien acompañados por una muy buena familia de la iglesia la Familia Jiménez Y gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Gracias por hacer el espacio Y no sin antes también darte la bienvenida a ti Otra vez que nos estás escuchando Gracias por hacer... El tiempo y el espacio, ojalá te puedas divertir y reír y aprender mucho de su historia, así como nosotros lo vamos a hacer a continuación. Y pues nada, te presento a Miki, ya lo conoces, <risa> Eulo, Hola. Eulogio, Angie, Hola. Nadia
2: Hola. y Ruth. Hola.
1: Ah, de los más grandes porque también está Gadiel, el más pequeño. Él es el menos tímido, el que tiene más energía de todos. Nosotros. Ah, está bien, <risa> y nada, ah, vamos a continuar, vamos a pasar, vamos a estar moviendo el micro, así que también quizás tennos paciencia porque eh, se tiene que escuchar bien lo que cada uno de nosotros va a decir, así es que vamos a estar moviendo el micro. <risa>
3: Pues bueno, hemos estado hablando con mi hijo Dani de la serie de hábitos Hemos enfatizado la importancia de tener buenos hábitos Porque malos hábitos, pues también todos tenemos, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de buenos hábitos Y antes de entrar de lleno con, con el tema en particular de hoy Quiero que cada uno de ustedes me diga un buen hábito Que ha hecho este año, que ha logrado este año Un buen hábito de este 2021 Empiezo yo buen hábito este de 2021, hacer un poco de ejercicio todos los días, lo logré por fin, por fin después de 34 años de vida que tengo lo logré hacer algo de ejercicio Eulogio, un buen hábito que tengas
4: Este pues sería también este eh, bajar un poquito de peso bueno sí. eh, estoy ya este tratando de eso creo que tenía más tratando más. Sí, pero es que la tentación la comida sí, no sí. me deja sí, el pan de este, sí, la fuerte sí. entonces bueno eso es parte todavía no se termina el año pero ya estamos trabajando en eso ya, ya bajamos como como un cuarto de kilo
3: <risa> sí, sí. Ángel un buen hábito
5: yo dormir muy bien ah, sí, sí. no soy muy dormilona eh, pues creo que un buen hábito pues se me ha hecho el, la lectura de la Biblia ah qué bueno, sí,
3: bueno. Gabriel un buen hábito que tengas
0: comer ah, <risa> <risa> no, yo no quiero tanto
3: comer y él sí, comer sí, sí. cómo lo ve no, mi papá cuando va?
0: Ah. Pues yo.
2: Um, levantarme un poco más temprano, creo.
3: ¿Un poco? Un, un poco. <risa> uh,
2: yo creo que aprender a cocinar un poco más, diferentes cosas porque, pues sí, antes no sabía mucho, y con esto de que también este estoy empezando como una dieta, me ayuda porque mi mamá ya no me hace la comida, como ya nada más voy a comer yo, pues ya, por eso, pero sí.
1: Ah, empezar a cocinar muy bien, sí. todo bien, sí. ¿Todo bien? Ah, no sé por qué, este, recaicó mi mamá ya no me hace la comida, <risa> pero es súper bueno, ah. Caprina, ya ves si, si tu hijo, si le estás haciendo todavía la comida a tu hijo. De una
2: sino,
1: Con una dieta. ¿Cuántos años sí, tiene 16 16, casi.
2: 16, este
1: 16, a partir de los 16 años ya no le cocines. Un buen hábito del que estoy trabajando y agarrando es la lectura más en forma en general. O sea, sí había estado tratando de leer, pero este año un poquito más. Y ahí vamos <risa> ahí vamos poco a poco y cuál es el hábito, ahora hacia regreso cuál es el hábito que están persiguiendo
3: que queremos lograr ¿O
1: sea, ah, ¿qué que quieres lograr el hábito que estoy persiguiendo en esta, lo que resta del año nunca es tarde, si apenas eh, vas a comenzar con tus metas de nuevo año ah, comiénzale ya a <risa> este, ah, ser más organizado Me está costando un poquito de trabajo entonces es Quizás a fin de año, ya les contaré <risa> cómo nos fue el ser más organizado. ¿Tú y yo?
2: Pues hay un montón, pero creo que este, el cuidar mi alimentación, bueno, bajar, este tratar de bajar de peso y la lectura de la Biblia, porque no me gusta mucho leer. Entonces. <risa> entonces, pero sí, ya ahí voy, ahí voy. Ahí voy.
1: Ok.
0: Mm, yo, pues... Ser más responsable y, pues, cumplir con, con todo lo que, pues, me dice
5: Pues, uh, bueno, ahora con, con lo de las damas, eh, se está promoviendo la lectura de un libro al mes, ¿no? Y, y creo que ese es mi propósito, ¿no? No solamente leer la Biblia, sino también, este algo que me ha gustado mucho en, en cuestión de la lectura de la Biblia con, con Miki, es eso como que lo, uno estudia un poco más a fondo como que conoces más y aprendes más aparentemente, eh, yo comentaba con los hermanos ayer, aparentemente uno ve sus guías ¿no? y dices, la primera así como que ¡híjoles! no, oh, ¡qué horror! y ahora cada vez que vas avanzando como que dices, bueno ay, sí estoy aprendiendo algo ¿no? entonces continuar con, con la lectura
3: ¿tú sí. bien?
2: ¿Qué objetivo quieres
0: lograr este año? Mm, ser estudiante.
4: ¡Ah!
3: Sí.
0: ¡Mejor que sus dos hermanas, viste?
5: Sí. Quiere ser un buen estudiante. Ya, yo voy a entrar a primero, sos bonitos. Sí,
4: sí, sí. Bueno, este, pues yo todavía sigo en que quiero ser mejor papá, mejor, mejor este, este, en el ministerio en donde estamos. Y pues cada día estamos
3: tratando de prepararnos cada día mejor. Excelente. Mi buen hábito es este aprovechar mis tiempos muertos, que a veces tengo para, para empezar el hábito de los audiolibros. Me había resistido, pero llevo uno, entonces diría, sí. diría <risa> Dani, a fin de año les diré cómo me va. <risa> ok, este... Si ustedes no lo saben, Eulogio es músico también acá en la iglesia. Empezó tocando el bajo, después agarró el piano, ya toca la batería, el saxofón y... Todo. Toca todo Eulogio. Fue pandero. Pues, baila, pandero. Baila. La, la necesidad lo, lo orilló en cierta manera, pero creo que también Dios te ha dado la gracia, mi chavo, de, de poder tocar de todo. Fue mi maestro de, de guitarra cuando estaba más chiquito que Gadil. <risa> No es como cierto, tenía como unos 10 años, quizás 12. Que...
4: Ibas como de cuarto año, algo así, cuarto, tercero, quinto, o cuarto año.
3: Y él me enseñó a tocar la guitarra, y la verdad, Eulogio, que admiro mucho de ti la perseverancia a lo largo de tantos años tocando. Entonces, una pregunta: ¿qué buen hábito nos recomendarías a los que somos músicos desarrollar para, para permanecer ¿no? y para seguir creciendo? ¿Qué buen hábito como músicos deberíamos desarrollar?
4: Ah, ok, este, ya empezaron a hacer cuentas de que tú estabas chiquito y yo ya era eulogio <risas> sí, sí. Este, no, nos ganamos con mucho, ¿eh? Ah. Sí, Ay, no, sí. No, de no. sí, sí. Este, eh, bueno, eh, pues a lo largo ya del tiempo creo que lo importante como músicos es ser, ser perseverante, pero sobre todo eh, escuché un día a un músico en un artículo a un músico muy reconocido un bajista que se llama Abraham Laboriel y le preguntaban este, que cómo podían ser mejores músicos y prepararse y que les diera algunas técnicas para ser un buen músico y yo aprendí eso de que, de que como músicos te, tenemos que estar ensayando ensayando ensayando, ensayando ensayando, ensayando es, esa fue la respuesta que dio este Abraham Laboriel de estar ensayando, ensayando ensayando, pero pues ellos querían como ver como una palabra así extravagante, ¿no? Entonces yo pienso que un buen hábito es ensayar, eh, no se confíen porque ya lo saben hacer este o ya han tocado alguna canción, no se confíen porque creo que a todos nos ha pasado a todos los que somos músicos eh, por confiarnos a veces sale todo todo bien mal ¿no? no. ¿Sí? <risa> sí. Este, entonces ese es uno este otro que yo bueno siempre he tratado ya ahorita se me ha dificultado porque ahora tengo tres mujeres y un camino <risa> no, no, no. no este este eh, pero algo importante que un hábito es también la puntualidad creo sí, este, yo antes sí tenía muy recalcado eso, ahorita se me ha dif dificultado porque tengo que esperar a mi familia, no. tengo que estarlos apurando,
3: bueno... ¿Y por qué me a amigo? Sí.
4: Bueno, este, bueno, bueno, el César ya todavía no sabe de eso, pero Miki que sí, tiene ese, también sí, tres mujeres, este, y le falta un camino, ¿sí? este, entonces, este, creo que eso eso sería una parte importante hay hay muchos hábitos que muy buenos pero pero ya yo daría eso no este que poder este eh, la puntualidad respetar el tiempo de, de cada de cada persona no sí
3: excelente Di, dirías tú esperábamos un consejo así mágico ah ¿eh? sí no, el, el consejo es ensayar sí, sí, sí. <ríe> ensayar sí. ok, bueno, eh, el, ya entrando de lleno ahora sí, al, al tema de hábitos, con ustedes queremos platicar el hábito devocional como familia. Hace ya desde varias semanas, sus hijas nos han platicado de algo que se nos hizo bien interesante, ¿verdad?, de su, de su hábito devocional, uh, que se reúnen todas las noches, si mal no entiendo, ahorita nos platican ustedes, ¿no?, para tener el tiempo juntos. Entonces, uh, ¿qué es lo que hacen? Ya eh, platicado de, desde su perspectiva, ¿qué es lo que hacen ustedes en ese tiempo devocional? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se van turnando? Platíquenos un poco de su devocional familiar.
5: Bueno, pues no duramos mucho tiempo, procuramos no hacerlo rápido, pero algo que tratamos de hacer es, por ejemplo, buscamos un pasaje de la Biblia, lo leemos, eh, explicamos por qué nos gustó, qué fue lo que más nos gustó, en qué Dios nos habló, lo compartimos como familia, este, y oramos por por las necesidades que hay pues en la iglesia, pero siempre siempre lo primero que hacemos es agradecer, agradecerle a Dios. Siempre la gratitud es algo que que como que ha estado muy arraigado en nosotros, ¿no? el que, la gratitud, porque pues cada día dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y cada día podemos ver las misericordias de Dios, no y algo que siempre es agradecer por nuestra familia, por la vida, porque nos permite estar juntos, por el alimento, por todo lo que Él nos da, y después entramos a, a la lectura del, del pasaje que nos gustó, Después este, oramos por las peticiones que hay este, dentro de la iglesia o como familia. Siempre hemos eh, tratado de poner a la iglesia, Betel, el campamento que es donde estamos ahorita sirviendo, los hermanos que tenemos en Jungapeo, y pues por las personas que de algún modo estamos discipulando Eso este es como que lo más que hacemos como familia cuando tenemos nuestro tiempo, tiempo. nuestro altar familiar. Más o
3: menos como cuánto tiempo su
5: devocional Como unos 20 a 30 minutos máximo, no. eh, y sí, nos vamos rolando, un día le toca a él, un día a mí, y así, y por ejemplo, Gadiel pues no sabe leer, pero ah. él cuando le toca, él canta una alabanza,
3: oh. Oh. Oh,
5: <risa> y pues pasamos igual, ajá ah. hacía lo mismo, a orar y todo, pero pues como él es pequeño, pues no sabe no sabe leer, entonces este, él, él le toca dirigir una alabanza Y eso es lo que hacemos normalmente eh, Pues todos los días
1: okay. Bueno Les voy a preguntar ah, Obviamente les costó trabajo Empezar el altar familiar Creo que no No tuvieron el ejemplo Que ustedes están dando a sus niñas El, el poder incursionarlo en este tiempo Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decidieron Ah, o a sea, hacer ese tiempo, ese espacio, ¿por qué hicieron buscar juntos? O sea, elogio, Angie, ¿por qué como matrimonio dijeron voy a invertir media hora de mi tiempo, aunque llegue todo cansado, aunque llegue fastidiado, quizá aunque esté enojado, porque imagino que algunas veces han estado enojados. Ah, no lo sé, no lo sé. Nosotros no nos enojamos. No, nos enojamos. no, no, O no, no. ah, oh, oh, algo, pues, pero. Uh, han sido intencionales en pasar ese tiempo juntos, ¿por qué bajo cualquier circunstancia sí tenerlo?
5: Bueno, yo contesto. Bueno, <risa> este, bueno oh, creo que eh, hay una porción en romanos que nos gusta mucho que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien e ese texto lo tenemos muy así como muy arraigado también nosotros porque a partir de lo de lo que pasó de la pandemia este, nosotros fuimos de los primeros que nos infectamos este, no lo hicimos público tratamos de pues cuidarnos en la casa pero recuerdo que un domingo yo me puse muy muy mal eh, ya no entraba aire a mis pulmones y, y yo había tenido unos sueños antes, entonces, este, recuerdo que llegamos, ese día me subió Eulogio y casi cargando a la parte de arriba tenemos las recámaras, y entonces él me sube y me dice, este, vamos a reprender todo espíritu de muerte, llama a mis hijos, oramos… Y fue algo como que, algo que empezó a liberar mis pulmones Y empecé a poder respirar Todavía no estaba de moda lo del oxígeno, ¿verdad? Ajá. Y este, pero fue algo que nosotros empezamos a hacer Y yo creo que aun cuando fue un momento muy difícil para nosotros como familia Sabemos que esa era la, la eh, como que la llamada de atención de parte de Dios, ¿no? Tienen que empezar a hacer esto Y juntos pudimos ver cómo Dios empezó a obrar y desde ahí fue algo que empezamos a hacer, ya tenemos más de casi dos años haciéndolo y, sí. eh, y hemos visto, como dice César, hay momentos en que a lo mejor estamos enojados, llegamos cansados, no tenemos ganas de hacerlo, pero... Como le repito, la gratitud, ¿no? Siempre el agradecer a Dios por un día que nos da, por permitirnos estar juntos, reunidos. Y creo como que esas cosas te llevan a pensar, ¿qué tal si el eh, ese momento hubiera sido diferente, no? ¿Qué tal si, si yo ahí hubiera perdido la vida, no? Y por eso creo que cada día podemos decirle a Dios gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que haces con nosotros.
4: Bueno, este pues para nosotros ha sido una gran bendición y es como una regla lo que nosotros este, dijimos, eh, eh, este, pues empezamos de a, de a poquito, eh, no creen que, que, que empezamos así bien de con todo, no. creo que eh, de a poquito eh, en donde empezamos mi esposa y yo a, a, este, a empezar a orar, ya después ya de entonces sí ya les dijimos este yo voy a empezar yo como cabeza después mi esposa después Ruth desde el más grande hasta el más chico entonces este pues en la semana nos nos, nos toca pues casi una vez nada más pero sí tratamos de involucrar a toda la familia pero sí como mi esposa dice esto surgió en base de, de la pandemia ya de todo esto que que está mirando y pues también de la necesidad, ¿no? Dios Dios este es muy sabio y dice que a todos los que amamos a él todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, este, pues para nosotros este pues mmm, como como dice César, este este no ha sido fácil porque porque en ocasiones de verdad que si ya llegamos cansados, ay híjole, y otra vez ya de orar, como por ejemplo ya de hoy, hoy nos toca este, ir este, a dar este, dos estudios y ya nos aventamos dos cultos y ya todavía a, a llegar ya de orar, este, ya mis hijas, eh, yo creo que otra ya dicen vez. otra vez a orar, sí. Entonces, este, pero creo que estamos aprendiendo sobre todo. Eh, eh, de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo y lo que estamos a, a enseñándoles es a depender de Dios, porque todo lo que, incluso ya yo les digo, miren, lo que estamos comiendo, los que, lo que estamos gastando es gracias a, a Dios. Sí, así es que servir a Dios es lo más mejor que ustedes pueden, sí o no se los he dicho, verdad? Eh, sí. Entonces, este bueno, eso eso ha sido parte de lo que de lo que hemos aprendido, y, y pues no es fácil, ¿no? Creo que en toda la, en todo este tiempo, yo creo que eh, no les vamos a decir siempre, Mose, no, yo creo que como unas tres veces, o dos veces, de tres a, a dos veces que no hemos orado, entonces, este eh, pero sí nos sentimos mal, y no <risa> y, oramos,
3: y algo así, pero ahí vamos, ahí va. sí, ahí vamos. No, la verdad que, que padre, qué qué ejemplo para para nosotros. Yo que soy ya papá, tengo dos niñas y trato de leerles todos los días la historia y demás. Es complicado, pues, porque sí a veces uno llega cansado y yo creo que los que nos están viendo todos soñamos, ¿no? Que, que nuestra familia tenga su tiempo devocional y, y nos imaginamos así como todos tomados de la mano, la familia feliz. Y, y, Pero la verdad es que es complicado, pues, no es no es tan fácil, no es tan sencillo y más en yo les digo a mis hijas, tienen 7 años y 4, les digo, siéntate y escucha y si no... No, es cierto. La. Pero sí. obedecen más porque sí. están chiquitas, pero pues acá el caso de, de Ruth ya con 25 años. No, 16 no, dijo. No, no, ¿no? Nada, nada, sí, Ruth, 16. Nadia, ¿cuántos tienes? 12. 12, pues ya ja, ja de repente no es tan fácil que, que quiera, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes, Ruth, eh, Nadia? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Por qué están dispuestas a, a decir, sí, voy a dejar mi teléfono, voy a dejar lo que tenga que hacer a un lado para estar este tiempo con Dios? ¿Qué es lo que les llama la atención? Quisiéramos escucharlas a ustedes.
2: Ah. Ah, bueno. bueno, este, me gusta cuando leemos el pasaje de la Biblia porque aprendes, ¿no? O sea, como que lees y aprendes algo de eso y es me gusta más cuando mis papás este leen y nos explican porque como que no sé, ellos saben más o ¿no? no sé, le entienden más. Como el más sí. Entonces, este es lo que me gusta más y pues me gusta el tiempo devocional que tenemos porque aparte de que aprendemos es bonito que todos como familia podamos conectarnos con Dios y como que eso lo transmites a las demás personas que están a tu alrededor, no ya yo ya les he contado a los del Grupo de Alabanza que tengo varios amigos de otros lugares y tengo una amiga en especial de Perú, que es con la que casi siempre hago videollamadas y así, entonces ella de hecho ha estado con nosotros en los tiempos devocionales, como unas dos veces más o menos, y ya hasta siempre me dice, ay, yo quiero ver cómo oras, y no sé ay, qué no, no. yo, bueno, entonces es bonito porque aprendes tú, y de eso que aprendes le puedes compartir a las demás personas, y siempre es como que, de hecho hasta las personas te buscan para que tú les des un consejo, y, y así, entonces, pues está padre. Pues sí, a mí también me gusta porque
0: cuando a mis papás les toca también orar, o sea, orar, o... O de leer lo que entendieron del pasaje de la Biblia, este pues yo aprendo también un montón cuando hay cosas que no entiendo y mis papás como que te las explican pues así bien <risa> <risa> y pues sí por eso me gusta.
3: ¿A ti qué te gusta Gabriel? Cantar. 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 Gabriel tiene sí. el gen de su papá, ¿eh? ve que le gusta la batería, le gusta cantar y... De todo, ¿eh? De todo y a... obviamente todavía no lo hace formalmente, pero lo poco que le he visto se ve que tiene el talento. Dani, siguiente pregunta.
1: ¿Se oye? <risa>
3: este, ¿Cuáles son los retos que han enfrentado, pues? ¿Cuáles son las luchas que han tenido para lograr este tiempo emocional? ¿Y qué consejos nos darían para poder vencerlas, no? Ya comentabas hace rato del cansancio, pero hay muchas más retos, ¿no? Que, que de repente, uh, humanamente hablando, retos de, de la escuela, retos espirituales que, que quieren interferir para que como familias logremos esto, ¿no? ¿Cuáles son los que ustedes han enfrentado y cómo los han vencido y qué consejos nos darían? No sé quién quiera.
4: Este, creo que lo primero es vencer nuestra carne, ¿no? porque nuestra carne pues, no quiere, se siente cansada, pero, pero también creo que el enemigo luego pone trabas, y como comentaban, este, a pesar de que, de que a veces como, como familia, a veces uno se molesta, se enoja, y este, así no, porque nos vean bien espirituales, ustedes <risa> pueden ya de, decir que no nos enojamos, sí, eh, sí nos enojamos, y pero, pero pero sabemos que, eh, que lo que hicimos o lo que pusimos fue una regla que lo tenemos que estar, entonces tenemos, a, aunque estemos enojados, pero sí, es una regla de que nadie se va a dormir sin haber este, orado, sin haber este, tenido el tiempo devocional con Dios ¿no? y, 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 este, y creo que eso sería algo importante en donde primero tenemos que aprender a vencer nuestra carne eh, este, las tentaciones eh, el diablo te va a poner de todo te va a sembrar sueño también ahí sí, sí de, de, este, entonces creo que eso es algo en donde tenemos que empezar a, a trabajar poco a poco, creo que cada uno va a tener sus propias este, lucha sus propias este, este, eh, retos, obstáculos. Este, entonces, este, eh, pero sí tenemos que tener esa, esa visión de que, el, de que nuestra familia necesita eso. Y hoy en día creo que las familias necesitamos estar juntos, estar en armonía. Todo esto que estamos viviendo. Nos tiene que impulsar a buscar más a Dios como familia, sabemos que hemos estudiado lo, este, eh, la serie de los últimos tiempos y de verdad que estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de, de aunque nuestra carne, aunque nuestra mente no quiera, pero tenemos que buscar a Dios, es tiempo.
5: Bueno, pues como lo comenta mi esposo, a veces eh, la carne, ¿no? Creo que es con lo que más navegamos, como que hay veces que te sientes muy cansado. Yo recuerdo en una ocasión eh, estaba lloviendo mucho y Ruth se decidió bajarse a la parte de, de la planta de abajo a quedarse ahí a dormir, entonces este… Me, le hablamos por teléfono y ya sube para orar, dice, mamá, tengo mucho frío y está lloviendo y, y ya, ¿no? Entonces lo que decidimos fue por videollamada aunque estamos en la misma casa, sí, la misma la misma casa, casa y todo bien. Pero dijimos, bueno, entonces no lo vamos a dejar pasar, pero por videollamada lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, de algún modo, como que eso ha sido, y, y algo que mencionaba Miki, creo que es muy importante, ¿no? A veces decimos, bueno, cuando están pequeños nuestros hijos, como que es un poco más fácil, ¿no? Porque dices, chiqui están chiquitos y pues todavía te obedecen. Bueno, no que mis hijas no obedezcan, pues, pero o sea, me refiero a eso, ¿no? Porque muchos están pasando en la adolescencia ya con jóvenes y, y, y muchas familias dicen, es que los míos no quieren o, o yo trato de involucrarlos, pero no, ellos no se dejan, ¿no? Y creo que algo, este, muy bueno, pues es este, pues nosotros siempre estar clamando por ellos, sí, de algún modo tratar de involucrarlos, no sé, eh, a lo mejor, bueno, como le repito con Gadiel, para que él se le haga más así amena la cosa, pues como él canta, ¿no? Entonces, de algún modo, pues tratar de buscar, buscar eh, estrategias que les llame la atención y, pues, tenerlos todos reunidos. Eh, como también les mencionábamos pues, tal vez no van a ser media hora, una hora, ¿verdad? Porque, pues, el qué niño! No se desespera tanto tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, es algo que nosotros hemos buscado también, o sea, que sea ameno, que sea eh, concreto, pero que, sobre todo, pues, siempre esté presente para ellos la oración. Okay.
3: No sé si quiere decir algo. Por favor.
2: Nadia.
1: No, no sé. Sí. Pues, es que la, la rutina a veces nos, nos cansa. El hecho de todos los días hacerlo, uh, sí es, es complicado y... Uh, a veces, quizás, uh, como, como padres o como familia, tienes una idea de hacer el altar familiar, pero nada más lo hacen una vez. Uh, cada vez. Y... ¿Cómo es que te mantienes constante? O sea, ¿por qué te mantienes constante? ¿Cuál es? O sea, me, me, comenzaste, me comenzaron Los comenzaron a decir, perdón, que esa raíz de gratitud, esa raíz de, de ese momento que decías eh, casi yo sentía que me iba y, y tengo que aprovechar el tiempo con mi familia, pero pasan dos, tres semanas, es como cuando intentas crearte un buen hábito, pasan dos, tres semanas y ah, ya no, y ya, ya lo dejaste, el olvido Y eh, ¿Cómo es que, por qué te mantienes constante? ¿Por qué lo sigues con la misma inercia? ¿Y cómo, cómo ves la rutina de hacerlo todos los días?
5: Um, pues, yo me lo voy a imaginar así como, bueno, con Ruth... Cuando empezó la dieta, decía, es que no puedo comer este el, eh, los mismos días lo mismo igual. Y yo le decía, pues hazlo variado, lo que te toca en la tarde, cómetelo en la mañana y cuando te toca lo de la tarde y así variado. Ah, yo me puedo imaginar así, ¿no? O sea, nuestra vida espiritual, eh, como tú mencionas, el, el, el buen hábito, ¿no? Este, tratar de hacerlo diario y, y algo que les mencionamos es tratar de no cancelarlo ¿no? porque ya cuando vayas un día como que ya dices mañana pero ya se, no como que mejor otro día y entonces ahí es como que rompes como si dijéramos por ahí la dieta ¿no? entonces pues no o sea es algo que, que tienes que continuar y, y, y creo que algo que nos ha ayudado mucho es este pues la lectura de la Biblia ¿no? Eh, el que algo que, que me encantó mucho, o sea, que lo hicieron en la iglesia fue eso, r como retos, ¿no? De, trata, lógralo, y si te quedaste ahí, vuelve a intentar, ¿no? O sea, como que no te detengas, decía Pablo, tenemos que continuar la buena carrera, o sea, no te detengas, síguele, si te caes, levántate y vuélvele para adelante, ¿no? Y creo que es algo que hemos hecho nosotros como familia, que si no ha sido fácil... Pero que como les mencionaba, o les repito, el, el tal vez no nos podemos juntar, pero lo hacemos por videollamada, algo diferente, ¿no? O sea, pero no tratar de dejarlo siempre continuar.
4: Eh, también creo que buscamos eh, no ser lo mismo, lo mismo. si <risa> no, Por ejemplo, si, si no leen este un capítulo, pues se tienen que aventar una, una alabanza, ¿no? Entonces, así. ...así este... Eh, ...que haya alguna variedad... ...para que no se aburran... ...y como les menciono... ...que como no es diario que nos toca... ...al mismo... Ah. ...nos toca ya algo... Eh, ...este... ...cada cinco días... ...entonces como que se vuelve más fácil... ...sí... ...yo sé que por ejemplo que... Este, ...que hay personas que nos están mirando... ...y que ya tienen hijos que... que trabajan... ...o que estudian... ...y que... ...que no están en casa este, juntos, pero por ejemplo, creo que sería una buena estrategia, bien, que si no están presencialmente, que puedan estar, este, eh, que utilicen las redes sociales y que puedan tener un horario, ¿no? Antes de, yo, eh, eh, que cuando uno empieza, de verdad que se hace imposible, como dices, César, <risa> este, ocho días, tal vez, y ay, pero ya luego se les olvida, pero creo que, este, eh, ¿cómo se mantiene uno? Como que uno se va, se, este, no tanto, este, eh, como que uno se va apasionando de lo que uno va haciendo y, y se vuelve una necesidad, entonces como para nosotros ya se vuelve una necesidad, es como cuando no tocan, eh, como, eh, si no tocaran dos domingos, ¿ustedes cómo se sentirían? como que les hace falta sí, alguno, como,
3: como que tengo
4: un hueco en el
2: estómago o algo
4: así, ¿no? como que se siente eso ¿por qué? porque se vuelve una necesidad entonces así es más o menos, eh, y, y para nosotros de verdad que ha sido un reto como dice mi esposa eh, de verdad que es un reto, es como por ejemplo, pues ya tenemos bueno, yo ya tengo un montón de años de, de cristiano y nunca había leído exactamente diario la la biblia, pero un día que Miki dio este una predicación y, y que nos y, invitó para poder este, este leer toda la biblia diario, de verdad que dije híjole, a ver, a ver hasta dónde ya le, le, ya le, <risa> le llego, y ya cuando íbamos a a medio año, como que ya se vuelve algo que necesitas, ¿no? Sí, sí. Y cuando ya sí. llegó diciembre, ay, estábamos ya hasta está bien contentos, y ya cuando faltan dos o tres días, dijo, ay, señor, gracias, porque, porque fue la primera vez, yo creo que ya va a ser como tres años, ¿no? Que, sí, ya
3: van como tres.
4: Este, entonces, eh, en ese primer año, cuando la terminamos, nos sentimos muy bien, y como que se volvió ya una necesidad, entonces yo para mí, en el siguiente año, que fue el año pasado, empecé ya de una manera rápida ya de leerla y, y la leí tres, tres, este, tres veces en un año, entonces, o sea, sea como que se vuelve eso, ¿no? Como que de menos a más, ¿por qué? Porque se vuelve una necesidad, es como, por ejemplo, tú te gusta mucho estudiar, pero que como eh, eh, ya es una necesidad, ¿no? Que tienes que estudiar un libro, que tienes que estudiar algo, porque si no, como que algo te hace falta, ¿no? Entonces, eso ha sido para nosotros este, parte importante, se ha vuelto una necesidad, ¿sí?
3: Qué, qué padre, ¿no? Creo que sí se puede, ahí está el, el ejemplo, ¿no? Como dice Eulogio, no es que ellos sean súper espirituales, que son, le echan ganas pues, pero al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y tenemos familias claro. normales, pero con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de nuestra parte se puede. Última pregunta. Ya casi para ir cerrando, ¿qué consejos les darían? Voy a empezar con, con Rudy, y con Nadia. ¿Qué consejos les darían ustedes a los chavos para fomentar el tiempo devocional con su con su familia? ¿Cómo podrían ellos ayudar a que su familia pueda tener estos tiempos como los que tienen ustedes?
2: Bueno, pues como jóvenes creo que no es algo fácil. Así como decían mis papás, es algo más difícil y más porque pues no sé, tal vez a veces tienes amistades que no te ayudan a crecer en, en lo espiritual, entonces creo que se vuelve algo muy difícil y a veces es como que, ay, qué aburrido leer la Biblia, es que es mucho y así, ¿no? Pero realmente a veces creo que siento que hay chavos que como que sí necesitan, o como que hay ese deseo en sus corazones de querer buscar a Dios y no exactamente tienen que iniciar así como que con un tiempo devocional de 30 minutos, sino que tal vez con una canción que busques en internet, en YouTube, y con un pasaje que leas de la Biblia, con eso tienes, con eso puedes como darle gracias a Dios. A veces este Dios no necesita que le hagas un tiempo de una hora, dos horas, sino que puede ser un corto tiempo, pero que realmente lo hagas con, con ese deseo y con esa pasión de buscarlo. Creo que este hay muchas formas ahorita de poder este, iniciar algo así como, como con tu tiempo devocional, como ya lo decía también hay este, en Spotify, no ¿cómo se llama? Este... Bueno, como predicaciones en Spotify, así. Este, en las que puedes ir buscando y realmente no son muy largas, son muy breves o también en YouTube, de hecho, este mi mamá a veces pone predicaciones de David Escarpeta o hay este de un corazón y son muy de verdad como que inconscientemente las estás escuchando y te ayudan mucho, ¿no? Este, exactamente como les decía, no no debe ser un tiempo de 30 minutos, sino que con unos 10 minutos que te tomes para darle gracias a Dios. Creo que es suficiente, aunque es difícil al principio. Sí es difícil porque no tienes esa costumbre o no tienes, pues sí, vaya esa costumbre de hacerlo. Pero con que leas un pasaje de la Biblia o te unas a los a, a los que a, ¿cómo se llama? a los de leer la Biblia o así, con eso tienes. Realmente es algo que aprendes mucho en leer la Biblia porque se quedan algunas partes en tu en tu mente y es muy bueno y pues sí, creo que eso. pues ahorita pues sí también es muy difícil
0: que los jóvenes pues ahorita como que se metan más con Dios porque bueno, yo he visto en en varios jóvenes que no no, como que no no les gusta tanto meterse con Dios, pero a mí me gusta este por decir, escuchar este predicaciones eh, de los hijos de Miel San Marcos, hay una, una muchacha, me encanta escuchar sus predicaciones porque son muy cortas y muy bonitas, Ajá. y y este y pues yo para animar a los muchachos es como pues que escuchen alabanzas, que escuchen predicaciones cortas y breves, y pues eso
5: los hace aprender mucho
3: a los papás
5: a los papás pues primero que nada yo creo que tengan paciencia no Uy. porque porque ya no se les puede obligar no ya no es como con un niño no de que pues siéntate escucha no ya con un joven un adolescente ya es totalmente diferente pero creo que tienes que ver también las áreas que o, o no sé, la música que tal vez a ellos les atraiga, gracias a Dios ya ahorita hay mucha variedad de música que pueden escuchar y traen muy buen mensaje eh, como mencionaba Nadia y hay muchos este gracias a Dios hay muchos pastores muy jóvenes que como Miki, <risa> <risa> que, que, bueno, a mí me encanta mucho escucharte cuando predicas, este, porque eres como que muy conciso, ¿no? O sea, como que te vas a la raíz de todos <risa> los males, <risa> entonces como que hay cosas que, que eso le gusta a la juventud ahora, ¿no? Como que a mí háblenme lo que es, o sea, franco y directo, ¿no? Y creo que hay muchas, tenemos ahorita muchas alternativas como por dónde llegar, o sea, a nuestros hijos a eh, poder a captar su atención y de algún modo introducirlos hacia, pues, esa, hacia la búsqueda de Dios, ¿no? O sea, yo como mencionaba Ruth, hay momentos en que por, por lo regular, pues eh, pongo mi celular con alguna predicación y lo pongo en la bocinita, empiezan y ellas están escuchando de algún modo, ¿no? Eh, en alguna ocasión recuerdo que estaba escuchando una predicación de una, una mujer eh, y, y me decía Ruth, me gusta cómo predica ella, eh, y este y le decía a ella, pues sí, tienes que buscar, este no sé, que de algún modo que te atraiga algo, ¿no? Que que tú puedas sentir que, pues, Dios de esa manera también te está hablando. Entonces, es algo que, pues, podemos aconsejar a los papás, es que, pues, no se desesperen, oren mucho por sus hijos. Yo recuerdo hace muchos años una mujer que decía, cuando tus hijos están pasando la etapa de la adolescencia, tú ve a su cuarto y úngelos, ora por ellos. Y algo que se me quedó muy grabado hace tiempo de, de un pastor decía... Eh, yo cuando veía a mi hijo llegar mi hijo era tomaba fumaba y muchas cosas decía él este, y él decía cuando yo lo veía llegar dice eh, lo abrazaba y le decía dónde está el hombre de dios y ahora es uno de los que canta con Miel San Marcos, uno, un hijo de ellos, ¿no? Y entonces a veces nosotros como papás a lo mejor podemos estar enojados o podemos decir, es que tú no entiendes, ¿eh? pero verlo con los ojos de Dios, ¿no? Verlos como Dios los miraría, ¿no? O sea, no decir, es que ya te he dicho y tú no quieres nada con Dios, ¿no? al contrario, decirle, yo sé que tú un día vas a servir a Dios, o sea, verlo y hablar con fe, ¿no? Creo que eso sería un consejo que les podría dar. ¿El
3: elogio, ¿Algún consejo que si quieras dar?
4: Pues un consejo es, este, eh, por ejemplo, eh, si los hijos, este, todos no son cristianos, o, este, pues empezar a que como pareja, si son pareja, que empiecen a hacerlo ellos, ellos primero, ¿no? Y si no tienen pareja, pues que ellos empiecen, y los hijos ya de una manera u otra lo van a escuchar, lo van a ver, que lo está, que está empezando, ¿no? Entonces, este, otra cosa, no tienen que este, amenazarlos o obligarlos, ¿no? O hacerles manita de puerco a los hijos, ¿no? Sino que realmente ellos sientan esa necesidad, eh, que sobre todo que ellos vean. Y, y algo importante, nosotros como papás somos los primeros que tenemos que levantarnos, luchar por nuestra familia, en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que todo papá, toda mamá amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, eh, aunque en ocasiones ellos creen que nosotros somos los los que prohíben, los que los ogros, ¿no? Y todo, pero pero creo que nosotros y todo papá, toda mamá queremos lo mejor para ellos. Entonces este creo que sería un buen comienzo. Eh, no a fuerzas tienes que juntarlos todos, si no se puede, pero sí. No por eso no puede, no vas a empezar, pero, pero lo importante es empezar, ¿sí? Si, si estás tú como papá o como mamá o si están los dos, empezar y, y empezar a orar eh, por, 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 por nuestros hijos, ¿no? Entonces, este, eso sería un consejo que yo les daría. Y pues, como dice mi esposa, tener paciencia, ¿no? Y Dios es el que va a convencer, Dios es el que va a traer eh, la palabra, a, a, a sus vidas sí.
3: no pues muchísimas gracias gracias por los consejos por la, la franqueza también y la verdad que ojalá que cuando mis hijas tengan los 40 años de Rudy <risa> Díganse, cuando, mis, sí, cuando mis hijas no yo cuando mis hijas estén en la adolescencia puedan también buscar a Dios les admiro mucho y creo que lo que ustedes están invirtiendo, pues el fruto se ve, ¿no? Qué padre es cuando los domingos pueden servir, pueden este, cantar sus hijas en el grupo, ustedes también, cuando van a predicar y, y verlas metidas, pues, en, en el camino de Dios es la más grande bendición y es ahí donde vale la pena, ¿no? el esfuerzo y el trabajo y lo complicado que pueda llegar a ser, así es que muchas gracias, espero que les ayude mucho tomen nota, este compartanlo con alguien más para que ojalá en muchos hogares podamos levantar este hábito de tener devocionales con Dios todos los días como familia, así es que Eulogio Ángel, Gadiel gracias. Nadia, Ruth, Dani muchísimas gracias por acompañarnos gracias. que Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo, hasta luego, bye Hello.